0: O ele não enxerga de longe. Tá? Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aqua, aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não.
1: Começa agora. Não consigo ler nada. Miopia. Miopia. Another one. Another one. We're the,
2: We the best music. DJ Khaled. Olá,
1: meu querido milpi Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira.
2: Eu sou o Roger
1: Oshua. E eu sou o Lu. O Roger é mó desânimo, né, <risos> mano? Caralho. É, eu aqui, eu sou o Leandro Oliveira, o Lu. E eu sou o Lu e o Roger... Eu sou o Roger, é. eu sou... É. Você tá triste, Roger? Mi... Não, não, quer não sobre... eu tô de...
0: Do cheio do almoço.
1: Ah, ainda?
0: Não. <risos> Pra quem não sabe, a gente tá gravando às
2: 9h18 da noite. Eu deixa eu, <risos> a família hoje eu me passei.
0: Detalhe que ele comeu, mano, meio-dia e agora 21 horas ele ainda tá de buchinho cheio, mano. Calcula.
1: Malandro, mano. E ficou miguezando me me, me no, no nosso churrasco aquela vez.
0: Ficou, mano. Como eu diria o Huawei, Huawei de Petrópolis, ele ficou jiboiano o dia inteiro, mano.
1: <risos> é, ficou uma mó menesquência, <risos> mano. Você é louco. Não, tô tirando. Hoje, como vocês já podem perceber com essa voz diferente, o Eli, pra variar, não está conosco, então sobre protesto não, vai ter ass... não ia ter assunto aleatório, mas a gente acabou falando do, do, do Roger Amuado, então meio que teve um assunto aleatório, mas nesse momento, já que o Eli não está e hoje é um podcast de esquerda completamente, está tocando ao fundo o hino da União Soviética, com certeza, nesse instante. Muito bom, mais uma ramelada do Centrão. É <risos> exato, é toda vez que o Centrão ramelar, a gente vai, vai dar uma esquerdada aqui nesse podcast. Então, se quem não é de esquerda e ouve esse podcast. Sim. Não sei se tem mas <risos> Deve, deve ter. ter Pessoal que é do centro E pessoal de direito que ouve Então se reclamar mais Que tá esquerdando O podcast é a culpa do Iliab Que não compareceu É, galvança. ele tem que
0: vir Pra equilibrar Quando ele não vem, mano A balança vai pro outro lado Então
1: é isso aí não, eu estou gravando De vermelho, inclusive
0: Eu tô gravando Com os olhos vermelhos Entenda como queira
1: <risos> Entenda como quiser né? Entenda como quiser então é isso, sem ele abre um podcast de esquerda, mas não vai ser sobre política, então não precisa desligar ainda. <risos> Esse vai ser o miopia dessa semana. Sobe a música. meus amigos. Nossa, faz tempo que eu não rostei hein, mano? Tô desacostumado, <risos> mano. Mas o Eli falta sempre, quem falta, quem rosteia geralmente é o Lu, né? Mas hoje, eu assumi o um rolê. Mas hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu acho muito importante ser falado e é, tipo, que vai, vai muito contra os nossos, nossos preconceitos, contra as nossas, tipo, primeiras impressões que a gente tem sobre as coisas. Hoje a gente vai falar, você já viu aí no tema, obviamente no título, sobre coisas que a gente achou que era uma merda, a princípio, olhou a capa do livro, olhou o trailer da série, ou a, o trailer do filme e falou, mano, essa série, esse filme não é pra mim. Isso aí que vai ser uma puta bosta. E sabe-se lá, Deus, por que você deu uma chance? Um amigo insistiu muito, você tava saindo com a mina e ela falou, não, vamos assistir no cinema aquele filme. Sei lá, N motivos que podem levar a gente a fazer... A dar uma chance pra algo que a gente achou que ia ser ruim. E no final foi bom, mano. Teve uma experiência ruim. Mas antes de falar exemplos disso, de coisas que a gente achou que ia ser uma merda e foi bom, eu queria perguntar pra vocês se vocês têm resistência a alguns tipos de música, alguns tipos de série, alguns tipos de filme. Tipo, ah, falar, ah, tal série é de terror. Ah, puta, de uhum. terror eu não vou nem ver. Vocês têm isso? Eu não? vou, você, Sim. você... Vai lá, Roger.
2: Pode não, pode ir. Fica à vontade. <risos>
0: pode ir. É porque você falou, Leandro, é, sobre música e tal. É, você tá falando não que nós nos convertemos, né? Você tá falando hoje em dia, né? Qual que a gente tem hoje em dia, não é isso? A
1: pergunta? Não, acho que pode ser do decorrer da Deco... sua vida. Assim, tipo, puta, antes eu tinha uhum. muito coisa, assim tipo, você em geral é resistente a coisas novas, assim, no, no sentido de cultura pop mais mesmo, não tô nem, tô nem falando da vida como <risos> um todo, né? Tipo, eu vou sei lá, né? Eu vou experimentar poliamor, né? <risos> é, agora tipo, aquela nem... árvore ali tá me parecendo hum, acho que ela me olhou, é ela exato, me olhou diferente. É
0: exato, então, né? mas <risos> vamos lá. Mas vamos lá, ó. Cara, eu, como a gente teve um cast que a gente gravou Chamado O Miopia Atrair o Movimento Ali a gente conta um pouco sobre rock Conta so sobre nossas experiências com rock e tal E teve uma época da minha vida, cara Que eu era rockista total, velho era couturno... Puta, toca aí. Era... Tive essa época também. É? Cara, mano, era couturno, eu pintava a unha de preto, eu vivia de preto, vivia com a galera da, da comunidade, né? A minha bolha de rock. Então você não, não se envolvia com outras pessoas e tal. E, cara, eu nunca pensei que eu gostaria de rap, mano que eu ficava assim, nossa mano, é completamente diferente de rock, e hoje em dia, velho eu, mano, escuto rap todos os dias, é um estilo recorrente na minha vida, tá ligado? Que eu gosto demais, cara, eu gosto demais de rap hoje eu fico pensando assim, caralho, como é que eu não gostava disso, mano? Justo eu, que vi da periferia, assim, eu falava, caralho, mano e esse é um som tão, tão eu e eu não escutava, tá ligado? Eu tinha um certo preconceito ali, e isso foi quebrado depois que eu comecei a ouvir, mano, ouvir, ouvir vi. hoje, mano, é um, acho que mano, tá passando de rock, assim, o um estilo de rap que eu escuto é mais do que rock, inclusive. O oh, rap é muito bom,
1: mano. É muito bom. Mas você costuma ser... Como é chama? Resistente às coisas assim?
0: Cara, não... então, eu acho que mais nessa época rock eu era. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cara, se tá tocando rap, eu tô escutando. Se tocar um samba dos anos 90, <risos> eu, eu escuto e gosto e tal. Mas, tipo, é porque eu não me permito muito ouvir... É, coisas mais joviais, digamos assim. Por exemplo, sertanejo... Ah, então a É, aqui, tá aqui, ó. é verdade. Ai, ó, é isso é, aí, é é aí que eu, eu queria, queria chegar. chegar. <risos> Por exemplo, sertanejo universitário, cara, sem chance, mano. Eu não consigo digerir sertanejo universitário, velho. Não adianta, cara.
1: Cara, é tipo, acho que o teste nem é sobre música <risos> e tal, nem tudo. Tipo, não é exatamente focado em música, mas acho que música acho que é, é o que eu sempre tive mais preconceito, assim, musical. Eu, eu vou assumir aqui. Tipo, teve aquela época que você falou, ah, adolescência, tipo, ah, me identificava muito como o rock. Assim, eu ouvia sempre muito rock. E tinha, era muito bem dividida as coisas: né? as panelinhas, os grupos. Né? Ah, se você ouve é, música emo, você não vai colar com os caras que usam ovo metal. Se você ouve, é, sei lá, outro. Tipo, se você ouve pagode, provavelmente você não vai colar pro pessoal do rock. Se você ouve samba, você não vai colar com fulano e assim por diante, né? Então acho que da música, acho que dividia muito isso. No, 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 talvez na minha adolescência. Agora com série, com filme, com livro, eu não tenho tanto isso, mano. Eu, eu, eu reconheço, já falei algumas vezes aqui no Miopia, que eu não sou muito fã de filmes de terror, séries de terror, assim, eu tenho um receio, é mais por medo mesmo, eu fico me cagando, <risos> assim pensando depois, então esse tipo de, de conteúdo eu tenho uma certa resistência, mas mais por, não porque eu não reconheço que seja bom, mas eu, eu tenho muito medo, eu me impressiono muito fácil com esse tipo de, de material, então acaba resistindo, mas eu vi a, aquele filme, putz, foi pro Oscar, o Get Out, né, uh -huh. esqueci como é o nome, Corra. Dele, português. o Corra? corra. Eu, falei, eu vi só porque era pro Oscar, me forcei a ver. Caramba, é terror, mano. Assim, <risos> e é um terrorzaço, assim, mano. É bem psicológico, tudo. Mas é muito bom, é muito bom. Mas em geral, assim, com música, era mais tenso, tá ligado? E eu, eu partilho disso que o Lu falou, de, ah, música mais das novas, assim, tipo, o pessoal que, que os jovens estão ouvindo. Sertanejo Universitário é algo que eu, eu não consigo, mano, eu não consigo. Pra mim, todos os cantores, homens, sertanejo universitário, tem o mesmo timbre e estão cantando a, a mesma, mesma música. A mesma música. E da mesma... <risos> e da mesma forma as meninas também as meninas que cantam tipo Marília Mendonça as outras assim eu falo caramba mano é o mesmo timbre de voz também parece que elas estão cantando a mesma música eu falei, caramba não é possível mano não, não vai eu tentei assim mas pra mim não rola muito não e pra tu Roger
2: cara eu tive esse mesmo uma fase do Lu aí que quando eu era adolescente que eu era totalmente roquista e nenhuma outra banda no mundo prestava se não fosse rock é coisa <risos> adolescente né tem que acabar o jovem e eu fui perdendo isso com o tempo também eu não chegava a usar Couture, porque eu achava meio estranho bota, eu usava sempre All Star, <risos> mas, eu, e, mas eu era tipo esse estilo aí, de só ouvir rock, nada mais presta, e se tu ouve música que não seja rock, tu tem um gosto ruim, é um preconceito bobo de adolescente, hoje em dia a gente não, não tem mais isso, hoje em dia eu ainda escuto mais rock, mas não é os mesmos rockão, não é tipo Iron Maiden, que eu nem ouvia quando eu tinha 15 anos, e, só que eu escuto muitos outros estilos, gosto muito de rap também, que é uma coisa que eu nunca pensei que ia gostar, tô estudando bastante trap agora, que Pô. é o Rap Triste. O rap emo, aí. <risos> então, cara, mudei muito a minha cabeça, assim. Tanto que eu tenho várias playlists hoje em dia. Eu tenho playlist de pop, eu tenho playlist de rap, eu tenho playlist de, tenho de... Tenho trilha sonora de filme. Então, é... hoje, isso foi uma coisa que com o tempo eu mudei muito a minha cabeça. Sobre filme e livro, o livro eu nunca fui muito leitor, então eu teria... estaria mentindo se eu dissesse que mudei a minha cabeça. Mas filme sim, já... já aconteceu vários casos de ver um filme daqui a pouco e achar que não ia gostar e, e acabei gostando, né? Um deles, por exemplo vamos entrar aqui já, é o Dark, né? Eu, me venderam como uma série de terror, o trailer parecia terror, o nome parecia terror, e eu não gosto de filme de terror, e acabei amando a série, né?
0: Eu fui no Dark justamente porque eu pensei que era de terror, e aí não era, só que eu não me frustrei porque a série é maravilhosa, cara. Você falou um pouco aí da música e tal, a gente não quer focar muito em música, mas, mano, eu acho que a música tinha muito a ver com o lance da identidade, né? A gente não queria atrair a nossa identidade. Agora, já uma série, um filme, não tem muito a ver com o seu estilo de vida, né? Né? Diferente de você estar tá numa comunidade rock, onde todo mundo escuta rock, vocês se identificam como rock. Já a série, não. Você conversa ali com um amigo sobre uma série, depois você tá conversando sobre outra e tal. Mas com o com Dark, comigo foi assim mesmo, cara. Eu achei que era terror. E como eu gosto de terror, eu falei caralho, é agora. Pô, série foda de terror. Aí não era. Eu falei, ué, cadê os, os demônios, mano? Os bichos, rastando o pé? Não tem ninguém. Tá... <risos> cadê
2: os espíritos?
1: <risos> cadê os espíritos aparecendo? Mas, mano, eu me surpreendi com a série. É maravilhosa. Nossa, Dark não tem nem o que dizer, né? Tipo, todos nós Somos muitos fãs da, dessa série. E eu lembro de ter visto o trailer. Eu não costumo muito ver trailers assim, porque eu acho que entrega bastante. Mas como eu achei que seria uma série que eu não veria, exatamente porque as matérias que saíram no lançamento da, de Dark eram: Ah, confira a série mais assustadora da Netflix, um bagulho assim, né? Um uhum. snipe, assim, a, a chamada. Eu, caramba, tá? Ah, vou ver só pra, <risos> tipo, saber do que se trata. Se alguém conversar sobre eu falar: Ah, é tal série que não sei o que, não, não é pra mim, tá ligado? Eu já tava nessa, nessa mentalidade. Eu vi o piloto, é. é... É, quando eu vi o trailer, eu falei, não, mas não é bem isso, assim, não, calma aí, ah, beleza, vou dar uma chance, vou ver o piloto. Quando eu vi o piloto e vi, tipo, toda a trama que tinha rolado, assim, tipo, pá, ah, mano, não, vale a pena. Aí, ah, hoje ainda é uma das minhas séries favoritas do, da Netflix, tá quase pra ser a segunda temporada. Então sexta, sexta agora, sexta. Eu vou datar esse programa. Olha, já então, agora? Quando, Eita. Sexta, então, quando esse ah. cast for ao ar, já, já tá valendo. Minha então, pia é assim.
2: Dark temporada 2 vem aí, hein?
1: É real. É, poucas coisas são certas na vida, <risos> mas uma delas é que, é, a a Morte e a outra é que vai ter o miopia sobre a segunda temporada de Dark. Preconceito. Então, eu acho que nem entra tanto no nosso no, no mote, né, da, da, da pauta de que ah, achei que seria uma merda e, e não era, mas eu acho que é, venderam errado, tipo, todas as propagandas em torno da série eram com outro, outro cunho, outro viés. E aí, a gente acabou se surpreendendo. Mas vocês tem algo que eu acho, pô, ah, mano, é uma merda. Isso aqui nunca que eu vou gostar e vocês gostaram? Isso, é isso que eu ia falar agora, ainda no ramo de série, cara. Porque
0: assim, eu não gostava muito de Friends. Talvez o Leandro vai, vai me xingar agora. Por favor, Leandro, não me xingue. Falei, mano, eu nunca gostei muito de Friends, esse estilo meio sitcom, assim. Eu falava, nossa, mano, é meio merda. Não. Porque eu assistia um ou outro episódio quando passava na TV, assim. Então eu criei uma puta resistência pra poder assistir How I Met Your Mother. Eu falei, mano, vai ser uma merda, vai ser uma merda. Eu não vou assistir. Eu falei, cara, mano vai ser muito ruim, credo, mano. Aí eu comecei a assistir e falei, caralho, mano, por que eu demorei pra gostar desse estilo, assim, tá ligado? Aí eu devorei a série, tanto é que quando a gente falou em algum momento sobre How I Met Your Mother, eu falei que eu não assisti no... no quando estava passando de fato, né? A série Sim. terminou e eu fui assistir e tal. Mas, cara, isso me, me abriu um pouco de vontade de assistir o Friends, que eu acho que vai ser uma merda foda, só que as pessoas me falam que é da hora. Só que, mano, tem... É, são, são muitos episódios, né? Tipo, é uma série que do Durou anos e anos aí. Dez temporadas. Dez temporadas. Pode ser que com Friends eu também tenha essa surpresa. Porque eu acho meio... Mano, acho... Sei lá, cara. Eu não, não me agrada, assim. Olhando Friends eu fico... Nossa. Mas pode ser que eu, que eu começar a assistir eu venha a gostar. Assim, como foi How I Met Your Mother, tá ligado? Que eu criei uma, uma puta resistência.
1: Eu acho que vale, 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 tipo, tentar ver, se lá, de repente, a primeira temporada e tal, pra ver se é a sua vibe. Eu acho que, tipo, não existiria Hall Match Mother se não tivesse friends. Eu uhum, acho, que, acho sim, que isso é fato. Sim, total. É, o Hall Mother bebe muito do, da fonte que friends meio que inaugurou, assim, muitos falam de Seinfeld também, mas não é, eu não, acho que eu nunca cheguei a ver, assim, Seinfeld, mas tipo, acho que no meio termo, né, tipo, Seinfeld veio antes, o Friends veio no meio, depois é, veio... É, Friends bebeu de, Madre, Seinfeld,
2: bebeu de Seinfeld, High Metal Modern bebeu de Friends, é tudo uma... Sim, mas eu acho
1: que vale, é uma sitcom, tem, os, tem aquela rotina de os amigos que se encontram no mesmo lugar e tal, talvez o que pode pegar muito pra quem, principalmente pra quem é mais novo, é a, é a época, né, tem muita coisa datada em Friends. É já. isso que eu ia falar, mano, eu ia falar isso agora,
0: Sobre, tipo, o cara, o telefone tocar e ele pegar um tijolão, tá ligado? Você fica, caralho, Exato, como assim, mano? O cara
1: pegar um pager, tá ligado? <risos> pra atender. <risos> Aí ah, acho que talvez fica meio Ah, mano, não sei, tipo, talvez seja mais difícil De você tá, ter uma experiência mais imersiva Assim, ah, hoje, muita coisa Com o celular, com, ou com uma videochamada Ou com WhatsApp, sei lá que seja Já resolveria alguns problemas de que acontecem Em Friends, assim, e tal Talvez seja um empecilho, mas eu ainda acho Que vale pela narrativa, eu acho Madre infin, Infinitamente melhor, me desculpem Os Friends e Friends, e olha que eu sou um grande fran, Fã de Friends, então é, é difícil reconhecer isso Fala três vezes, fã de Friends fã de, fã de Friends, é difícil, né?
2: <risos> não, vai invocar alguém aqui, reclamando que... Não fala foi de frente três vezes no espelho que aparece um, aparece ah, aparece. um espírito. Não, mesmo. eu sou,
1: cara. Eu adoro, adoro, adoro. É uma série muito boa, mas eu acho que ela fica muito tempo presa naquela coisa de... da narrativa Ro, Rose and Rachel e demora muito pra sair nisso, de ah, sabe, o relacionamento deles demora muito pra engrenar. Enquanto o modo as coisas são mais fluidas, acontecem muito mais coisas e não só o, o Ted procurando a esposa e tal. Então, eu acho que é mais completo, é mais rico o... como é que chama? esqueci, é o universo de, de realmente mandar. eu acho que é mais, mais rico do que o de Friends.
0: É, eu acho mais vivo também, assim, pelo pouco que eu assisti Sim, de é Friends. é orgânico, né? É, é orgânico e, tipo, tem um mote completamente diferente, né? Só do fato de ele já ter vivido tudo, o primeiro episódio é, ele já viveu tudo que aconteceu na série, uhum. já é algo diferente, né? Mesmo tendo aquela, aquela dinâmica dos amigos ali, né? Que sempre tem da dinâmica entre os amigos, mas, tipo, é uma proposta completamente diferente. Isso me pegou, cara, de um jeito, eu pensava que ia ser muito merda, mano. Só que quando ver, eu tava, tipo, assistindo temporadas em coisas de uma semana assistindo temporadas, assim, tipo, assistindo 20 episódios num dia, tá ligado? Eu fiquei, mano, tá. extremamente viciado, assim, ainda mais com essa possibilidade de já ter tudo na minha mão, assim, cara foi muito gostoso acompanhar How Met Your Mother, assim, tipo Pegar, baixar tudo. Comprar as temporadas. <risos> não vou falar baixar, não. Comprar as temporadas <risos> e assistir, cara, foi, foi demais pra mim, cara. E eu não tava esperando nada. Eu achava nada que ia ser uma, uma merda foda. Eu falei, nossa, mano, por que, que a galera gosta disso, né? Porque às vezes tem hype. A gente tá falando muito de hype ultimamente, né? Mas às vezes tem hype que, tipo, é zoado, mano. Tá ligado? É só pra um, um nicho ali de galera. Tipo, é um nicho grande. Mas às vezes é um hype zoado. E eu pensei que o How I Met Your Mother ia ser um nicho zoado. Aí quando eu assisti, cara, eu fiquei extremamente impressionado, assim, com a, com a capacidade da série de me fazer rir, me fazer eu me emocionar, tá ligado? Eu falei, putz, que da hora. Essa é uma série da hora que já tá no meu coração aqui e no meu top 10.
1: A gente sempre fala, ah, vai ter um episódio realmente Mother na pia, mas se juntar todos os trechos que a gente fala em episódios aleatórios sobre <risos> eu acho que já deu mais de uma hora, tá ligado? Já deu um episódio inteiro, fazer um compilado. É, fica aí o
0: desafio pra algum ouvinte com o <risos> tempo. <risos>
1: Ojeirinho do Engar. Oi. Você. Estou aqui. E diga algo que você falou que ia é ser assim, uma merda e não foi, mano.
2: Eu acho. O um filme do Adam Sandler, acredita? <risos> Todos? <risos> o Adam
1: Sandler, ele é esse personagem, né? É uma merda. <risos> <risos> Mas conta aí como é que foi essa experiência aí com os filmes dele.
2: Não, então, o Adam Sandler, eu já falei desse filme aqui já muitas vezes, daí da um cast também sejam reunir todas as partes, mas o Adam Sandler tem aquele estigma de ser o ator de comédia, né, que sempre faz os filmes bobagem, que ele parece que ele é sempre o mesmo ator todos os filmes, e tem um filme com ele que é sensacional, que é o Rei Sobre Mim, já falei aqui outras vezes, que é um filme de drama, ele faz, ele perdeu a família no 11 de setembro, então ele fica totalmente em choque, sozinho, sem mulheres, sem filhos, e o amigo dele, o Don Tidley, que faz o War Machine nos Vingadores, tenta ajudar ele a recuperar recuperar e sair dessa fossa, e esse filme é muito forte, é esse... A a atuação dele é sensacional e, e recomendo muito, ah, não parece o Adam Sandler que a gente conhece, então nesse filme, eu não achei que seria uma merda, porque eu vi o trailer e o trailer já me deixou assim, opa, peraí, tem não é ruim isso aí não, e quando eu fui ver me surpreendeu mesmo, cara, é um dos, um dos filmes de dramas, um dos melhores filmes de drama que eu já vi, a atuação dele é sensacional a história é muito boa, o roteiro, e vale a pena, cara, a trilha sonora também é bem legal então me surpreendeu o, o Adam Sandler como ator de drama, assim ele deveria fazer mais, hein, acho que ele ter mais mais papéis nesse desse estilo
1: e o que te convenceu a ver foi foi o trailer cara algum amigo meu
2: insistiu e é um amigo meu que eu confiava na opinião como vocês, então ele falou assim cara, assiste esse filme que é bom e daí ele me mandou o trailer, eu olhei o trailer sim. ele me indicou, eu olhei o trailer por causa dele e acabei assistindo o filme por causa do trailer.
0: Cara, eu tô com você nessa assim, eu tipo também tenho o Adam Sandler como um ator de comédia, então quando eu vi esse filme que seria drama, eu também vi o trailer eu falei, putz, em algum momento eu vou olhar pra cara do Adam Sandler e vou achar que ele vai soltar alguma piada muito zoada, tá ligado? E isso vai acabar com a minha experiência então eu pensei que o filme ia ser zoado por causa do Adam Sandler e aí, tipo, não foi também pra mim, tipo, pra... cara, foi uma surpresa muito boa esse filme. Porque o Tom Sheedon, ele é, tipo, o psicólogo dele, né? Isso. Eles acabam... A eles acabam tendo uma amizade ali, cara, que é meio improvável e tal, o Tom Chida acaba se importando muito com ele, porque ele é uma pessoa extremamente depressiva, tanto é que a casa do, do Adam Sandler, eu não lembro o nome do personagem dele, ele tava reformando a cozinha com a esposa, e aí ele nunca mais mexeu na cozinha, aí depois ele começa sempre a reformar a cozinha, nunca deixa a cozinha do jeito, do mesmo jeito, tá ligado? Cara, é muito profundo esse filme, esse filme é muito louco, e ele passa essa ideia dramática de que ele tá sofrendo, de que ele perdeu a esposa, cara, e a família, no caso, é muito bom, cara, esse filme é é muito bom. É extremamente me pegou de surpresa. Assim como o filme que eu vou indicar agora também, que é o do número 23, com o Jim Carrey. O Jim Carrey, que também ele é extremamente caricato, né? Ele parece sempre fazendo alguma gesticulação, assim. E, cara, o filme número 23 me pegou, cara, de um jeito que também ele tem uma coisa meio... Ele chega a ser um suspense, mas com mistério. Não chega a ser terror, mas, cara, é um filme maravilhoso também. E ele, como ator dramático, tá muito, muito foda, cara. Vocês já assistiram o número 23?
2: Não vi, cara. Até eu leio o cartaz aqui, parece um filme de terror o cartaz,
0: né? É, parece terror, mas não é, cara. É um filme muito bom, cara. Ele passa, ele também tem uma carga dramática muito pesada nesse filme. E, cara, é o Jim Carrey, tá ligado? O cara que fez eu e eu mesmo Irene. Que, que faz é um a, a boca me mostra assim, né? Meu Deus
2: do céu. Eu,
0: <risos> eu leio gostava, leio de novo,
2: mano. Tava passando na TV. Meu Deus
0: do céu. Como é que é um estúdio <risos> dá dinheiro pra fazer isso, cara? Ah, cara, é Jim Carrey, <risos> mano. É Jim Carrey. E aí, tio, cara, o número 23 também é essa mesma pegada, você fala cara, é de Carrie, vai vir piada, e não cara, é um filme mega dramático, é um filme mega de suspense, mega envolvente
1: assim, tá ligado? Quando você descobre Eu, o... vi, eu vi esse filme, mano, e eu lembro que na época que eu vi, eu gostei bastante, faz muito tempo que eu não vejo, então uhum. eu tô falando mais pela minha memória afetiva com relação a esse filme. Foi tão bom que eu fiquei vendo o 23 em tudo, né? Porque eu... eu também. Porque é o mote do filme, né? <risos> e, tipo, em todo lugar tinha o 23 não importa se era ele tipo próprio, o próprio número 23, ou se é a soma de vários números em sua vida e acabada no 23, sempre dava. Nunca, nunca dava errado. Ele tava presente todo... Era como se fosse o um número 42 do... Douglas do Adams. Da, é, do, é, Douglas Adams, do Mochileiro das Galáxias, que é a resposta pra tudo no universo. O 23 era isso. Ele tava presente em tudo que tudo que você se imaginado durante o filme. E é um filme bem dramático mesmo. Tipo, não tem nada. Assim, é mais ou menos o que o Lu falou. Você fica esperando ele fazer uma piadinha, você fica esperando ele fazer algo assim que lembra... Ah, agora sim é o Jim Carrey. E não, uhum. cara, E não. Eu acho que é bem parecido no sentido com a chama mano caramba tava com... na ponta da língua o nome do filme que é o brilho eterno de uma mente sem lembrança sim ele também sim. é bem Nossa, esse é não muito tem nada dramático. a ver assim você vê que é o Jim Carrey óbvio ele não tá car caracterizado não tem nada não tem uma maquiagem pesada bem longe disso é bem crua até a personagem dele e cara você não diz né que é o Jim Carrey você fica, Caramba, será que ele vai fazer uma piadinha vai fazer uma ironiazinha vai fazer umas caretas Ou vai começar a pular do meio do nada não não tem não tem e eu acho que tanto o o, o que o Roger falou do Adam Sandler com o do Jim Carrey, eu acho que os dois entram nessa mesma categoria, que você tá esperando algo deles, e quando eles quebram essa expectativa, pode ser ou muito ruim, né, ou muito bom, né. Porque já tá no pacote do Adam Sandler seu, ah, comédia aquela comédia romântica, meio que forçada, às vezes, apesar de eu ser muito fã do trabalho dele, tipo, pessoas falam, mano, como assim você gosta do Adam Sandler, tá Você não tem a menor cara de que gosta do Adam Sandler, eu gosto dos filmes dele, me divirto ainda com os filmes dele. Você já espera algo desses filmes, e quando ele não entrega, você fica, caramba, dá uma certa estranheza, né? Então, talvez muitas pessoas não gostem por causa disso, ou gostem exatamente por não ser eles, né?
0: A galera costuma criticar muito o Adam Sandler e tal, mas, tipo, por exemplo, um cara que eu não vejo fazendo um papel dramático é aquele cara que tá sempre com ele, que é o Robert Schneider, que acho que eles foram revelados no, no mesmo programa, que eles meio, uhum. meio que tem um contrato de sempre estar no mesmo filme e tal, e, tipo, eu gosto do Robert Schneider em algumas comédias, assim, porque o estilo meio pastelão, assim, é, e tal, mas o Adam Sandler não, cara, ele conseguiu quebrar, né, essa barreira do, do Adam Sandler. Por exemplo, no Reino e Sobre mim, o Adam Sandler não, não parece Adam Sandler ali, tá ligado?
1: Eu nunca vi esse filme, mano. Agora, eu fiquei curioso vocês falando dele. Eu nunca vi. Eu nunca vi nada de drama assim. Mais perto de drama que eu ouvi do Adam Sandler foi Clique, eu acho. <risos> Super drama. <risos> Bom, já que vocês já puxaram alguns aí, né, já tiraram o, o elefante da sala, então estou liberado pra falar algo que eu achei que seria uma merda, muito grande, e acabei vendo no cinema, porque a amizade é isso, né, eu tinha um, algumas amigas que gostavam do, do que eu falar, assim, do filme em questão, fala, ler um livro e tudo, falaram, mano, vamos, que não vai ser legal, e eu, tipo, eu não tenho, eu tenho por política não recusar os rolês, né, então, ah, vamos ver tal filme, vamos. Isso é verdade, ah, isso okay. é verdade. Eu vou pelo rolê, né, tipo, ah, se for uma merda o filme, eu vou ter, vou poder, tipo, ah, vou zoar essa. A situação, de que foi muito ruim e tudo Então e você tal, vai e acabo... pra zoar, você vai na expectativa de realmente ser ruim pra você zoar, né seu safado. Acho que é nem isso, né, eu vou mesmo, ah, tipo, <risos> se me chamam pra um filme bom, eu vou Vamos ver tipo, Vingadores, Leandro. Seja bom ah, eu, eu iria, tipo, acabou não rolando de ver né, tipo, eu fiquei pra ver e acabei não vendo o, o Vingadores anterior e acabou passando, falei, ah, deixa quieto, não vou ver no cinema não. Quando for pra ver, eu vejo acabou passando, mas porque eu nem tava com expectativa e também ninguém ficou, ah, vamos lá ver o Vingadores, não sei o que, entendeu Acabou passando. Mas, sem enrolação né, que eu tô enrolando muito O filme que eu achei que seria uma merda Uma puta bosta E acabei gostando Acho que eu vi mais de Sei lá Acho que eu vi umas 3, 4 vezes Eu gosto bastante desse filme é A Culpa é das Estrelas Olha só, cara
0: É um filme, é um, ele cai naquela Categoria de filme de câncer, né?
1: Filme de câncer <risos> Tem, mas tem, tem uma categoria mano, o pior é que tem, Eu tenho uma amiga que ela, ela pra mim o, o tipo de filme dela é esse tipo De filme que tem gente doente, tá ligado? Que uhum. tem um sofrimento, ah, pessoa, será que a pessoa vai morrer? Será que vai ser curada? E eu não, não sou muito fã Desse tipo de filme não, tá ligado? Mas o, o meu preconceito com A Culpa é das Estrelas É porque eu sabia que ele era Ele vinha de um, de um livro, né, do John Green que era um livro, tipo, teen, né, teen, mais voltado até pra meninas, né, o, o grande público, pelo menos, no meu ver, o grande público do John Green, além de ser adolescente, tipo, 12, 13, e assim por diante, né? a partir dos 12, mas geralmente meninas gostam muito do, dos livros dele, eu falei, ah, mano, vai ser um água com açúcar, não sei o quê, vai ser só um romancezinho bem besta, assim, ah, não, não vou curtir, mano, não vou curtir, provavelmente, tipo, ser o, ir sozinho no cinema ou ir com alguém no cinema provavelmente eu não, não iria mas com a, o pessoal falando não vamos vamos sim e tal blá, blá. ah Beleza, vamos aí, depois a gente come e tal, dá risada e esquece que esse viu esse filme ruim. Cara, não foi, mano. Eu achei bem emocionante a história, mano. Eu comprei total a história do, do da Razel lá e do Gus e tudo. E de que de todo aquele drama. Não sei se chegaram a ver o filme ou não. Eu, eu não, vi. Não, não, não vi, não. Eu, eu não eu vi, vi porque
0: eu filme. fiquei com esse mesmo preconceito. eu Falei, ah, mano, deve ser um filme meio... Pra fazer Cara, chorar. eu não sei que se
1: a... eu vou conseguir vender o filme. Eu nem acho que nem era pra vender e tal. Sim. Mas eu achei, puta, vai ser uma, um romancezinho que eu não, é, não vai pra, me vai como ser você... muito raso. Pra fazer chorar. E aí, tipo, é, não, eu acho que não, não foi nem o problema de fazer chorar ou não, eu achei que seria um romance raso, assim, tipo, a coisa de colégio, aquela coisa toda, e aí, tipo, tem um drama bem forte, tipo, que a, a menina tem câncer e tal, a Hazel Grace tem que andar com aquele balão ba de oxigênio. Tem que andar com lá, de, de um oxigênio. Tubo de oxigênio, por tudo que é lá, né? Exato, eu falei, caramba, mano, foi assim, caramba, que merda, mano, como assim, você tem que andar com um galão de oxigênio pra onde você quer que você vá. Aí ela conhece o Gus, enfim, tem toda a dinâmica do filme, e eu achei muito dramático, assim, muito e comprei total a história do filme Nem, acho que não vale a pena dar spoilers, apesar de ser uma história já bem conhecida vai que o Lu quer ver em algum momento e eu comprei total, mano, fiquei lá tipo, caramba, mano chorando assim, tipo, mó triste com o filme, eu falei, cara, como assim, <risos> tem uma parte, o Roger viu, né, você falou? Vi, vi. Do, do elogio fúnebre, essa parte é absurda de triste, tá ligado? Eu falei, caramba, como assim, eu não tava esperando um bagulho desse. O cara tá, o Gus lá, tipo, ele meio que volta, ele tá doente, e aí ele tá com medo de morrer e tal, e tudo, aquela coisa toda, E fala, ah, quando eu morrer, vai ter o meu enterro, e eu não vou saber o que as pessoas vão falar no meu enterro, né? aí ele entra nessa paranoia, assim. <risos> então ele chama a Razel, que é o par dele e, a, e o amigo dele, o melhor amigo dele, e fala, não, fala aí o que vocês vão falar no meu velório, fala pra mim e tal, não sei o que. Ele diz, não, sério? Não, sério, ué? ué? como assim? Fala?
2: É, eu quero saber, né? É muito bom essa parte. Convence
1: os dois a falarem, a fazer um discurso como se eles fossem fazer no dia do enterro dele. E aí, óbvio, mano, que é muito triste, né? Porque eles começam brincando, né? Tipo, ah, beleza, eu vou fazer só porque ele tá pedindo. Só que eles acabam, tipo, se emocionando e tudo, e é muito triste essa parte, você é louco, mano. <risos> o bagulho é muito triste. Eu Leandro, não tava preparado... Tá com a voz embargada essa... já. Eu não tava <risos> preparado pra essa tristeza toda, mano. Então, tipo, eu achei legal, assim, porque por ver o... A Culpa é das Estrelas, eu acabei vendo um outro filme dele, que eu também achei que seria uma bosta, assim, tipo, e... Mas como eu já tinha um, a primeira experiência boa, eu vi aquele Cidades de Papel, e eu achei ótimo também, achei maravilhoso. O pessoal, tipo, ficou puto, que, ah, não... Achou muito ruim, e eu tava felizasso quando eu vi no cinema, uhum. que pra mim é um filme de amizade, só que ele foi vendido errado. Tipo, na capa tá o casal, aquela coisa toda, tudo, tudo. E pra mim é um filme sobre amizade. Se você encara ele como um filme sobre amizade, pra mim foi ótimo. Falei, caramba, os, os caras tão junto no, no que desse e viesse, enfrentaram vários bagulhos juntos, e é isso, a amizade pra mim é isso. E aí, só que o, o romance sim do, do filme, eu acho bem fraco mesmo, mas como filme de amizade, passou. Então, Nossa. Eu fiquei, cara, mas um filme de menininha, eu, eu pensei, né, na minha cabeça, cara, que filme de menininha, eu não, não vou curtir, vai ser muito fraco, não vai falar comigo de forma alguma, e falou.
0: Mano, isso é muito bom, que ele abriu um portão pra você, né, uma gama de outros filmes que você pode assistir, que você não tava esperando, né, cara? E quando a gente tem essa experiência, é muito boa, porque, tipo, o Inel no um momento você ia falar, putz, eu não vou parar pra ver esse filme. Então, por causa de um convite de uma amiga, você acabou tendo uma nova experiência que te abriu um portão pra outras experiências desse mesmo, desse mesmo gênero, né? É muito bom isso, cara.
2: Então, eu, eu passei... É a mesma coisa que o Leandro. Eu tive esse preconceito de, ah, é um filme de romance bobo, mas como eu tava no hype, tinha muita gente falando desse filme, eu fui olhar...
1: O Roger é o rei do hype até quando ele não uhum. tá esperando, é, é, né, até mano? Quando ele, ele embarcou no hype dos
0: outros. É,
2: embarquei no hype gosta. da galera, falei, tipo, ah, é que eu, eu já contei aqui, né? Eu trabalhava perto do cinema. Então, um dia depois do trabalho, uhum. eu falei... Ah, tem nada a fazer hoje. Vamos lá no cinema, então, ver esse filme. E eu vi A Culpa das
1: Estrelas, sozinho. Como assim? Não, calma, calma aí, calma aí. Você, tava um hype e a galera toda tava falando e você foi ver sozinho.
2: Eu não lembro, porque... É que eu, eu via depois do trabalho, né? Eu saía do trabalho às seis e pegava, tipo, sessão seis e vinte. Então, uhum. eu trabalhava meia quadra do shopping. Uma quadra do shopping. Então, vi um dia depois do trabalho, assim. Eu, normalmente, de semana, paga mais barato. Então, fui, fui olhar o filme sozinho. Mas eu via, todo mundo coment comentando, as pessoas compartilhando nas redes eu, eu, eu. sociais, enfim, eu peguei o hype, né eu vi as pessoas comentando sobre o filme e eu fui ver o filme e, cara, é realmente um filme muito impactante, é muito bom o filme, eu adoro a Charlene Woodley ela é muito boa atriz ela até... Ela tá em
1: Big Little Lies, né? Ela tá agora?
2: em Big Little Lies ela fez aquela série divergente ela ia ser a Mary Jane do filme do Homem-Aranha, quando antes de voltar pra Marvel, o terceiro filme com o Andrew Garfield, ela ia ser a Mary Jane ela já era pra estar no 2, mas no fim Cortaram as cenas dela E eu gosto muito dela E cara E esse filme me puxou Um outro filme também Que o nome do filme É O Espetacular Agora Não sei se vocês já viram É um filme não, da não Shailene vi. Woodley Com o... o carinha que faz o whiplash o baterista lá.
0: Nossa, eu gosto demais desse carinha, mano, muito bom. É, o Miles o Teller. O Whiplash, pra mim, é, pra mim, marcou, assim, o Whiplash, ele abriu uma gama de filmes com esse, com esse personagem que é muito foda, mano, esse carinha é muito bom, muito bom ator.
2: O Espetacular agora é um filme dela com o Miles Teller, que é o carinha do Whiplash, e a mesma vibe do... Não é a mesma vibe do Culpa das Estrelas porque não é uma história tão triste, tão impactante. Mas é um filme, assim, de romance adolescente, só que é um filme muito bom, cara. Você compra a história dos personagens e o drama que eles vivem. Ele tem um problema com o pai dele, ela tem um problema com a mãe dela. Tipo, é bem, é bem legal a história. É um filmezinho bem... É, é um drama, mas não é aquele drama pesado. É um drama gostosinho, assim, de ver. Vale a pena, cara. É o Espetacular Agora, o nome do filme. Eu gostei muito também. Tanto do Culpa das Estrelas, como do Espetacular Agora. Vale a pena. O filme de romance bom, não, não são, são clichês assim, com,
1: com, com historinhas tipo, finais super felizes, vale a pena. É, total. tem uma coisa que a culpa é das estrelas, não é. É, é final feliz. feliz. <risos> Preconceito.
0: Cara, e, e, assim, eu também não gostava de filme assim, né, igual eu, eu brinquei assim, né, uma brincadeira meio errada e tal, que eu falava filmes de câncer, mas tipo, é uma realidade. Tem vários filmes que é nesse gênero, né, que tipo tem a, a doença do câncer e tal, que acaba, tipo, trazendo uma tristeza enorme, assim, pros personagens, até pra quem já viveu isso e, tipo, acaba tendo tendo uma simpatia com o filme e tal. E, cara, eu não gostava de filme assim até eu assisti um, que eu também pensei que ia ser uma merda. E, cara, esse filme, quando eu assisti, cara, eu chorei largado. É um filme de 2009 chamado Uma Prova de Amor. Eu não sei se vocês conhecem. Em inglês, se chama My Sisters Keeper Cara, ah, é o é um Cameron Diaz. Cameron
1: Diaz. Puta, esse filme é a depressão. Ah, sei, vi eu vi uma vez pra nunca mais, mano. Mano, esse, <risos> filme, esse,
0: é, esse filme abriu, assim. Eu pensei, ah, mano, filme fui é merda da Cameron Dias, que eu não gosto, não gosto muito da Cameron Dias, né? Ela faz aquele meio. aqueles filmes. Não sei nem o gênero da Cameron Dias, tá ligado? Mas é tipo mais com comédia romântica. Eu gosto de comédia romântica, mas eu não gostava muito do, do estilo da Cameron Dias. Eu falei, pô, vem outro filme merda. Tava todo mundo na sala. Meu pai, ele comprava muito DVD, tá ligado? Tinha uma hora que ele não tinha mais como comprar DVD, e aí ele tava comprando qualquer coisa. Eu lembro que meu pai tinha uma caixa. De filmes assim, sabe aquelas caixas organizadoras? Era tipo, uhum. mano, tudo cheio de filme. Aí um belo domingo, todo mundo assim, ah, comprei esse filme aqui na, na, na banca ali, vamos todo mundo assistir. Cara, eu sei que teve uma hora que tava todo mundo chorando, cara, tá? Todo mundo, tipo, chorando copiosamente. Tipo, minha irmã, cara, ela, tipo, teve que sair, ela não conseguiu terminar de ver o filme, porque o filme, ele é muito muito, muito, muito pesado, cara. E esse filme, pra mim, cara, ele abriu essa gama de filmes, assim, que tem, tipo, é, alguém com a doença. E aí eu assisti outros filmes nesse, nesse, nesse mesmo gênero, tá ligado? Como aquele da Jojo Moyes, que aí deve ter sido o mesmo hype aí do A Culpa das Estrelas.
1: É como Eu Era Antes de Você. Isso. Eu
0: acabei assistindo esse filme no cinema. Teve outro também, que é um filme que os dois, é, o casal também tem câncer e tal. E, tipo, eu acabei assistindo vários filmes nesse, nesse gênero assim. Mas, cara, esse é
1: mega pesado, cara. Esse é pra chorar
0: largado mesmo, cara.
1: Cara, eu lembro de ver uma vez apenas esse filme, e pra mim, tipo, tem coisas que eu gosto, mas que eu só vou ver uma vez e nunca vou voltar. Eu falei do, do Get Out, o Corra, pra mim é isso, eu adoro o filme, eu acho <risos> muito bem feito, é muito impactante, mas pra mim é uma experiência que eu tive uma vez e tá ótimo, porque é muito, pra mim é pesado, assim, o negócio é bem intenso. A mesma coisa é esse filme, esse filme, uma parola de amor, o bagulho é muito triste, o bagulho é uma, uma bad, sem fim, mano. Uhum. Tô, caramba, mano, é tipo, não tem um, um respiro pra Automaticamente, tá ligado? Mais ou menos quando a menina tá lá namorando com um cara... Com um adolescente, né? Ela tá doente, né? E ela tá namorando com um carinha também, não é isso? E em um dado momento do filme, ela tá ficando com ele, algo desse o, tipo. O qual?
0: O My Sister Keeper?
1: É isso, não tem isso nesse filme? Não, né? esse, né, você tá meio maluco, é tipo assim, é... Não é esse, minha, mano?
0: Não, a Cameron Diaz, ela tem duas filhas, uma tem câncer.
1: E ela tem um filho só pra salvar a outra, não é
0: isso? Isso, exatamente, mano. Aí um dado eu jurava
1: uma... que tinha uma parte que tinha uma, uma, uma menina, que ela tinha um, ca... um romancezinho com um menino, eu acho. Que é... eu, eu não... ia falar que era, esse, que era esse o único alívio, assim, do, do filme, eu, mas eu acho que eu tô viajando. Então. Mano, acho que deve ter também, Lee, em algum
0: momento Olá. deve, deve Olá ter, Olá não também sei. tá manjando bem, né? É, não, mas, tipo, porque assim, eu me foquei mais no mote do filme, que é no lance da, dela, da relação dos pais e das irmãs, tá ligado? Porque um dado momento ela fala, mano, eu não vou doar mais nada, eu não quero ser uma cobaia pra isso, tá ligado? Então ela contrata um advogado pra processar os pais pra dizer que ela não quer ser mais nenhum Sim. tipo de doador. Aí você fica, como assim, mano? E aí o filme vai te mostrando o porquê disso, cara, e é sensacional. É um filme mega emocionante. Eu tô arrepiado aqui falando, porque eu, eu acabei de tipo, ter um déjà vu tá? do momento que eu assisti, assim, cara, e é um filme bem foda. Assim. Se você tá bem triste, muito, muito triste na sua vida, não assista, tá ligado? Esteja com uma com a boa vibe, assim, de saber que você vai assistir um filme de drama, é né? um filme bem forte de drama, e que você vai chorar. Pode ter certeza que você vai chorar, mano.
1: É, total, porque esse filme, ele meio que ah, tem uns questionamentos morais, né, tipo a, a mulher lá, a Cameron Diaz, tipo, ela tem um filho pensando em salvar o outro, né. Fala, caramba, mano, mas será que isso é certo? Mas será que eu não faria se eu tivesse no lugar dela? tipo caramba, Sim. meu Deus. Nossa, e aí você vê mano. a menina, ah, mano, eu não quero salvar ninguém, não, mano. Como assim? Eu tenho que salvar? Onde que tá escrito, né, que eu tenho é, que fazer mano, isso? É, mano, sou obrigada. É, exato, tipo, ué, não tenho livre-arbítrio, eu não tenho poder de escolha, beleza que ela é minha irmã, mas, tipo, tá, e aí, entendeu? Caramba. Aí você meu Deus! É, mano, é um, é um desafio moral que tem aí, né? E ético, que você fica, caralho, mano. Total.
0: É sua irmã, você não vai salvar, mas peraí, mano. Ela, se ela não quiser doar, ela não precisa, tá ligado? Ela não tem que ser uma cobaia, ser furada, ser isso e aquilo, tá ligado? É toda uma questão ética aí que esse filme passa, cara, que é, é bem profundo e é bem triste. Prepare-se para chorar.
2: Eu quero puxar um filme aqui, vou puxar um, um ator e um filme. Nós estamos em tempos de escolha do novo Batman, que será o Robert Pattinson. E antes, só fazer uma pequena introdução, eu também não esperava nada do Batman do Ben Affleck. Ninguém esperava. Os filmes são horrorosos, é óbvio, porque a DC, pelo amor de Deus, né? Não está na hora de tirar uma folga e repensar a vida. Mas o Ben Affleck como ator de Batman ficou muito bom. Eu gostei dele no personagem Batman. E agora nós temos o Robert Pattinson. E as pessoas também estão com o um preconceito. Ah, nada a ver. O cara do crepúsculo. O vampiro que brilha, sabe? Tipo... E eu acho que o Robert Pattinson é mais do que isso. Eu gostei da escolha. Eu acho que pode ser um bom Batman. O, o Guri tem talento.
0: Você acha mesmo? Tá ligado que eles nega Eu vou tentar desacreditar <risos> pra você gostar muito desse Batman. Você acha mesmo?
2: Nossa, <risos> muito neta, mano. E eu queria indicar um filme muito bom que ele fez, que o nome é Lembranças.
1: Sim, Já viram? Já. Nunca vi. Já ouvi falar, mas nunca vi. É um filme que tem um esse
0: filme... Assim, tem um termo chamado plot twist, né? Que quando tem uma reviravolta, digamos assim... Esse filme é o filme da reviravolta. O
2: filme tem um plot twist sensacional no final. Tem. Que tu não esperava. Não, e nós não vamos contar aqui, obviamente, pra não dar spoiler. Mas o filme é, tem uma história bem densa, assim... Ele tem um problema... Ele, ele acaba tendo uma briga de rua com o um policial... E o policial... Ele, depois ele descobre que o policial é o sogro dele... É o pai da guria que ele tá tendo um caso... Que, tá na, que ele tá namorando, na verdade, né? O pai dele é, tipo... O pai dele é, não é presente, tá sempre trabalhando. Um, entre aspas, não se importa com a família, que dá entender no filme, né? E ele tem uma irmã pequena e o pai dele nunca tá presente pra irmã pequena. Então tem vários dramas assim, tem a relação com a, com a namorada, tem os, o sogro, tem o pai, tem a irmã. Ele é cercado por vários dramas assim, não é só uma, um, um, um problema. E a história é muito boa, então ele conhece essa menina, eles ficam apaixonados. E no final tem uma grande reviravolta, acontece um, uma coisa muito inesperada. Sim, muito. E vale a... Muito, muito inesperada. E, cara, e a atuação dele nesse filme é muito bom. Ele é, um... ele é pra ser um filme de romance barra drama, mas não é um filme clichê também, como a gente comentou uhum. antes, assim como a Culpa das Estrelas. E a atuação dele é muito boa, cara. Esse tu é vê o um personagem entrando no drama, assim, tu vê que ele não é só um vampirinho. <risos> então, cara, realmente eu tirei o chapéu pra esse filme. Pra atuação dele, eu acho que ele tem capacidade de fazer outros filmes muito bons. Eu não acompanho muito outros filmes dele mas esse filme eu gostei muito, cara e é mais um também que eu fui pensando ah, mais um filme de comédia romântica sei lá, 6 de 10 e não era nada disso Sim, foi um excelente é filme ele,
0: assim, o papel dele é um papel clichê, né aquele papel do pai que é mega rico e ele acaba sendo meio desajustado Meio contra é. tudo isso. É ah, o pai quero... rico
2: e o filho rebelde, né? Aí o filho e o filho rebelde,
0: clichêzão. é. É, eu não quero, tipo, é, herdar dinheiro, seu tudo. Dinheiro. É, o seu dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro, nem quero herdar. Eu quero seguir a, a, o meu caminho vida, e a né? minha trilha, é. E aí, tipo, tem esse clichê, mas, cara, ele faz muito bem, assim. Porque ele acaba sendo, como você disse, Roger, ele acaba sendo o pai da irmã, né? Então, tipo, a, a irmãzinha se, se dá numa briga lá, ele vai resolver a parada. E, tipo, cara, é muito legal que você acaba comprando o personagem dele, gostando dele... Por essa super proteção que ele tem com a irmã, né? Pelo esse papel de pai que o próprio pai não tem, né? Então, cara, esse é um fio massa mesmo.
2: E a atuação dele tá muito boa. Tu sente o drama nele, assim, tu vê que ele, ele fica triste, sabe? Tu, tu compra a tristeza dele, é bem... É, é bom mesmo, cara. O Robert Pattinson, eu acho que ele é um bom ator e pode vir a ser aí um bombástico.
1: Cara, eu achei da hora que você puxou o Robert Pattinson, porque é, é bem... Ele define esse tema, basicamente. As pessoas lembram dele por causa do Crepúsculo e, e ignoram completamente a carreira dele, e é isso, tipo, ah, ele fez Crepúsculo, então logo ele não pode ser o Batman, e acabou. <risos> é mais ou menos o que a gente falou durante todo o cast, né, de, ah, ah eu achava que o Adam Sandler só podia fazer tal filme, tal, tal tipo de filme, eu achava que o, o Jim Carrey só podia fazer tal tipo de filme, ou então eu achava que nunca uma comédia romântica, ou, tipo, baseada num livro é, adolescente, poderia mexer comigo, podia ser interessante pra mim. E basicamente é isso que eles estão fazendo com o Robert Pattinson, que fazem com o pessoal fã de, de super-herói, é chato pra caramba. Chato é demais, ideia. né? Muito chato. <risos> tipo, ninguém que é escolhido não, tipo, é. é unânime. Nunca, nunca, Os nunca. Os caras
2: não gostaram nem do do Heath Ledger, quando foi escolhido pra Coringa? É,
1: então, eu não, eu não lembro dessa época, quando ele foi escolhido, eu só lembro, tipo, ah, ele, ele vai ser o Coringa e é isso, e foi maravilhoso. Tipo, eu não lembro de como foi a reação do pessoal, mas eu imagino que teve, deve ter sido negativo, porque ele também era um ator de filme de comédia romântica, de filme, tipo, B, C, até, às vezes. Então, não, não deve ter sido muito positiva a reação da, da galera.
2: É, o pessoal tinha, teve, eu não, não lembro também, mas eu vi o pessoal comentando que ele teve o mesmo estigma, né? Ah, porque ele fez o 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, ele só fez filme, filme de comédia romântica, só, ele só fez filme Filme de, de adolescente, não, não pode ser um coringa, então teve, teve isso com ele também, né? E o lembrança tá no Netflix aí, fica a dica pra quem quiser ver, vale a pena, excelente filme, rapaz, excelente.
1: E olha aí, tá aí, mano. Eu nunca vi esse filme, já ouvi falar bem desse filme, e, tipo, sempre quando vão, alguém vem defender a carreira do Robert Pattinson, além de Crepúsculo, obviamente, é, vem falar desse filme. E aí eu tipo, fiquei curioso e não, não sabia nem que tava no Netflix, então vou tentar ver enquanto está por lá. Muito bom.
2: Preconceito
1: Isso acontece também com o Daniel Radcliffe
0: né? Que ele vai ser o eterno Harry Potter, né, cara? Ele nunca mais... A galera, tipo, vê ele como
1: Harry Potter Não vê ele como outra coisa Eu acho que ele...
2: até atores que estão estigmatizados por um papel único Dava até um cast à parte, né?
1: É, Verdade. eu também acho que dava até a parte né? a parte mesmo porque, tipo, acaba. Não é, que, tipo, não é que a galera acha que ele vai ser ruim, né? Interpretando outro papel, mas é que ele não consegue desassociar o papel dele, né? Uhum. Tipo, o Harry Potter dele, fica preso pra sempre nisso. Sim. E como provavelmente não vai ter mais nada canônico, assim, tipo, em que o Harry Potter mesmo atua e o Daniel Radcliffe tá ferrado, né? <risos> Socorro, né? tá... Ele tá...
2: Não, o próximo, o novo ferrado é o Robert Downey Jr. né? Agora não ele tem não, o que ele faça. É, que... Agora
1: também ele não precisa, né? Ele também ele não, não precisa. precisa. Acho que agora é. ele vai
2: descansar. o né? Daniel Radcliffe também não precisa, né? Vamos combinar.
1: É, é, mas ele é novão ainda entendeu? É, é natural que, que ele queira fazer outros bagulhos Ele tentou, já fez outros filmes tudo. Eu lembro de ter visto um filme com ele no Netflix Que eu até gostei, era uma comédia romântica What If? É, What If, what if eu gosto, gosto bastante desse filme eu, Nossa, eu gosto, mais... de, eu gosto dele, desculpa
0: te cortar Le, É que você falou de outro filme e eu vi na Netflix também Que é o The Horn Que é tipo, ele é um demônio, que o chifre tá crescendo Um negócio assim, as pessoas Sim Amaldiçoado, é, Amaldiçoado, mesmo, é. E aí, esse
1: aí foi um filme que eu, eu olhei o posto e falei, nossa, que merda. Eu não vi. <risos> é bom, cara.
0: É um bom. É um bom filme, cara. Dá a chance. Porque, tipo, ele tem um negócio que, tipo, a galera olha pra ele e começa a contar a verdade, os desejos ocultos, tá ligado? Então tem um dado momento lá que, tipo, tá uma mãe num hospital com o um filho e a filha tá fazendo birra. E aí, tipo, mano, ela olha pra ele e começa a falar assim, eu quero pegar essa menina, eu quero matar, eu quero fazer isso, eu quero isso aqui. Tipo, um negócio louco assim, tá ligado? Então é um filme bem da hora, mano, assim, mais pra frente vai é, ter um assassinato e tal, e tentando, ah, tá tentando, falam que é ele que, que matou, só que aí, tipo, você vai no decorrer do filme descobrindo o que que aconteceu, é um filme bem legal, bem bacana também com ele.
1: Defendeu bem o, o filme.
2: Poré! Conceito.
0: Falando em Harry Potter, eu lembrei de um
2: filme aqui, se me permite, se, eu, se ninguém tem nada para comentar no momento, na,
1: engatilhado. Só vai, filhote. Só vai. <risos> já tá tomando para todo um qualquer. É, já, é vai. exatamente. Então tá. Eu lembrei,
2: falando em Harry Potter, lembrei da Emma Watson também, né? E me veio um filme aqui na cabeça que não, não imaginei que ia gostar. E mano, quando eu vi, eu fiquei pirado nesse filme e até hoje é um dos meus filmes favoritos, que é As vantagens de ser invisível.
1: Nossa. Ah, me
0: abraça. Só, mano, mano. Esse filme é louco, lindo demais. É é bom, mano. onde tem o, o Flecha, né, o Flecha o... como que é o nome? Ezra o Ezra Miller, é esse maravilhoso é um... esse ator cara,
2: mano, esse filme é muito muito bom, eu não imaginava que ia gostar o pôster é bem clichêzinho, assim, bem comédia romântica adolescente e o casal também, né, a Emma Watson e o Logan Lerman, né, então tipo é bem clichêzinho o casalzinho e cara, o filme é muito bom tem uma história bem densa, assim, é um um drama adolescente, entre aspas, mas não é um drama clichê, tipo tem uma profundidade, assim, e, cara, é muito bom esse filme. muito bom mesmo. E a cena da Emma Watson na casa da com os braços abertos, andando de noite, assim, né?
0: Nós somos é. infinitos. É muito bom. Não, esse bom, filme é muito bom. Muito ah, bom cara. Tem várias é bom. frases. Esse filme é muito bom. Não tem nem tem tipo várias dele. frases impactantes. Ah, né, nós isso. só
1: aceitamos o amor que achamos que merecemos. É. É, Você já bah, deve ter visto. Quem essa... não assistiu o filme já deve ter visto por Puts, aí. No essa Instagram, frase é muito pesada. Sei é. lá, em algum lugar. Ou tatuado na pele de alguém. Possivelmente tatuado na pele de alguém. Esse filme, pra mim, foi uma grata surpresa. Eu olhei tipo, eu achei o título interessante, eu não achei o pôster, eu falei, ah, as vantagens de ser visível, eu falei, ah, que vantagem? Como Sim, assim, né? É. Tá ligado? Não tem vantagem nenhuma, e aí, tipo, você vai descobrindo o, o, sobre o que o filme trata, eu acho muito sensível a, a forma que ele aborda vários Assuntos pesados para adolescentes, Não só para adolescente, para qualquer pessoa Mas muitos dramas adolescentes ali Estão descritos no filme E a maneira que eles tratam, que eles abordam É muito acertada em todos os pontos assim, É difícil você achar algo negativo assim, Pra falar da abordagem do filme Eu gosto bastante dele
2: E são coisas que a gente passou também, né? Tem muita coisa ali que a gente viveu na nossa adolescência E você pensa, é, cara, realmente, cara Isso é complicado, tipo, realmente É assim como eles estão mostrando, né?
1: Ainda nessa vibe de coisas que a gente achou que ia ser ruim e não foram, o A Cuba das Estrelas pra mim foi um divisor de águas, porque, tipo, depois que eu assisti ele, assisti outro lá, o Cidade de Papel, que é do John Green também, e acabei vendo muitos filmes que aparentemente, ah não tem nada a ver comigo, por que que eu vou ver isso? Tem muitas coisas que a gente vê e realmente não vai ter nada a ver com você e, e são ruins. Por exemplo, eu vi Lua Nova no cinema e eu acho uma merda. Ninguém deveria ver. Não, é pá, o tipo de experiência que tipo, não, não, não deve ser repetida. Eu acho ruim. Não agrega. Em não nada. Não, não né? agregou. Foi, foi legal, foi aquele exemplo que eu falei, ah, foi o tipo de filme que a gente saiu do cinema e eu comecei a rir, tá ligado? De tão ruim <risos> que eu não acredito que eu paguei pra ver essa merda. É
0: tipo, é tipo trabalhar no telemarketing. Às vezes você tem que trampar no telemarketing e falar, mano, eu não quero voltar aqui ao menos que você seja um gerente, apesar que tem gente que gosta, né, de trampar telemarketing, mas
1: às vezes, mano, é tão zoado você fala, não, mano, eu não quero, velho, não quero mais trabalhar disso. Exato, é, a experiência, tipo, quem já viveu fala, nossa, na época era, tipo, era uma era da hora, não sei o que, a gente ria e tal, não sei o quê, mas era muito sofrido, né, com uhum. certeza. Mas, enfim, nessa mesma vibe, um filme que provavelmente eu nunca veria, talvez se não tivesse visto A Culpa das Estrelas, foi o Para Todos os Garotos que Já Amei, não sei se chegaram a ver esse filme. Não. Cara, é um, um filme, o título é todo totalmente né, feminino é, o negócio. Não é para todos os caras, é para todos os garotos. Aqui tá Todos os Garotos que Amei, eu procurei até tá com o livro aqui, não sei se é. Ah, é, tá, tá, show. Um é, para todos os garotos que já amedam. Isso, o filme também é o mesmo título. Cara, e o filme é todo feminino, você fala, cara, pra que que eu vou ver isso? Não sei, eu tava de bobeira no Netflix um dia, e baseado nessa experiência do A Copa das Estrelas, cara, não era um filme que eu nunca ia esperar nada e eu achei legal, eu assisti esse, e cara, é bem feito pro que eles propõem, tá ligado? É uma história bem simples, assim, a menina escreve cartas pra todo mundo que ela já gostou pra todos os carinhas que ela já gostou, por isso que é pra todos os que já amei, só que ela nunca manda tá ligado, ela tipo, tem aquela coisa meio ah, tem uns que são platônicos, ela nunca teve nada com eles, nem nada, outros ela namorou, mas foi pro tempo, enfim, ela escreve cartas, meio que falando do sentimento dela pra eles, e aí um belo dia a irmã dela acha essas cartas, e óbvio porque o irmão tá pra atormentar a sua vida, é o satanás na terra, ela vai decidir enviar as cartas pra todo mundo outros carinhas, e aí o, o filme se, tipo, se desenvolve a partir daí, só que ele é bem, ele é bem tipo de boinha assim, é um filme bem de vibes, não parecia que ia ser, tipo, ia ser bem água com açúcar e tal. E tipo, tem umas questões muito boas levantadas lá e, e muito bem feito. Eu achei muito, tipo, ajeitadinho o filme, né? Nada, tipo, meu Deus, é a coisa que vai mudar a sua vida, mas provavelmente eu não veria se não fosse a culpa das estrelas. E tipo, eu achei muito legal e também é baseado num livro, também não sabia. Fui ver depois. E, cara, é muito bem feito, muito muito bom mesmo assim, tipo, Como ele é o origi original Netflix, então provavelmente ele está lá no catálogo e foi uma grata surpresa também, eu achei bem da hora. Cara, que foda. eu não, eu vi o
0: trailer, assim, a Netflix ainda chegou a me sugerir esse filme pra eu poder assistir e eu acabei não assistindo porque justamente isso, eu falei, putz, eu... é que assim, às vezes a gente cria uma certa resistência a filmes e a entretenimento teen, né? Porque a gente não é mais teen, tá ligado? A
1: gente já passou Eu acho de... que não é nem só teen, desculpa te cortar, mas acho que não é nem ah. só teen, é, a gente vê muito coisa voltada para pro público feminino, que a gente descarta completamente, uhum. né? É, Apesar isso é... Até feito para um público majoritariamente feminino, não quer dizer que seja descartável, tá ligado? Exato. Eu acho quer dizer bem. que a gente e não a possa gente... gostar, né? Exato, e a gente, como falando como, como, nós, como nós três homens aqui, a gente tem muito disso, de ah co entre, coisa de menininha, não sei o, quê. o que, o que eu vou aproveitar de algo assim, de uma menina que gosta de uns carinhas lá e manda carta. E quando uhum. a gente vai ver, mano, eu achei muito interessante, a mesma coisa as vantagens de ser invisível a Sim. mesma coisa a culpa das estrelas, cidades de papel, coisas que provavelmente não foram feitas pensando no no, no, em mim assim, vamos dizer assim mas que tem coisa, tem muito que se aproveitar, tá ligado? E acho que homem tem muito isso, menina menino acho que não tem tanto isso, já é um entretenimento de, de masculino, sei lá, uhum. mas a gente tem muito esse preconceito com coisas que são voltadas pro público feminino. Sim, e essa acho que é a, até a mensagem do cast,
0: né? Porque total, às vezes total. a gente tem um certo preconceito com o tipo de entretenimento, achando que não é pra gente, mas mano, acaba sendo o se permita, e quando você se permite assim, cara, igual você falou do próprio A Culpa das Estrelas, eu falei do, é, My Sister's Keeper, é, que também eu não tava esperando nada, aí eu falei, putz, eu não gosto de filme assim, e tipo, acaba, como você disse, é, acaba sendo um divisor de água, e tudo isso, cara, porque a gente se permitiu, então esse cast é tipo uma odd, é isso, né, tipo, é você se permitir a certos tipos de entretenimento, porque a gente acaba se fechando tanto em tipos de bolhas, né, até tipo, a gente já teve um cast falando sobre bolhas sociais, mas a gente acaba uhum. criando certos tipos de bolhas com entretenimento, que é uma coisa que a gente gosta, né, então a gente olha uma coisa e fala, putz, eu não, não vou assistir porque, sei lá, parece que é de menininha Acaba tendo um preconceito bobo, cara E, tipo, é uma surpresa mega agradável E, tipo, acaba sendo divisor de água realmente assim Você assistindo outras coisas
1: do gênero, né? É isso, meu querido Milp, falamos aqui não foi muito gostoso esse cast, eu não imaginei que seria tão gostoso de gravar e ficou, espero que vocês gostem também, a gente falou sobre filmes, séries e afins a gente focou bastante em filme, né, no fim das contas em que a gente achou que seria ruim e na verdade foi bom, então a, como o Lu falou antes, a mensagem que fica é que a gente se permita sair do nosso da zona de conforto, assim, ah eu, eu gosto de filme de ação, então só vou ver filme de ação em qualquer outro tipo de filme é ruim, não, tem muitas coisas boas em outros gêneros, em outras gêneros de música em outros gêneros de filme, em outros gêneros de série E assim por diante Nem sempre a experiência vai ser boa, isso é óbvio mas eu acho que o fato de a gente estar disposto A assistir, a ouvir A acompanhar coisas que não são do, Não foram exatamente feitas pra gente Então acho que vale bastante Então que a gente possa se permitir mais E possa estar como estamos Eu, Lu e Roger agora Com a Emma Watson no carro De braços abertos <risos> Com as vantagens de serem invisível. E é dessa forma, Good Vibes Que a gente vai encerrar esse cast Então acompanha a gente nas redes sociais No Twitter, no Instagram e no Facebook Eu não lembro os <risos> interesses só jogar Miopia Podcast ou Podcast Miopia que você vai encontrar. Exatamente, jogue Miopia Podcast, Podcast Miopia em qualquer lugar, no Facebook, no Instagram e no Twitter, a gente está lá, mande DM, mande mensagens, mande tudo. Também não podemos deixar de falar do PicPay, que é a nossa plataforma de incentivo, tem pessoas lá que gostam muito do nosso trampo a ponto de dar 5 pontos por mês e participar de um grupo de conversa com a gente, então eles estão tá lá, o Vinícius a gente perguntou antes do cast de começar a gravar, perguntamos aí vocês têm alguma coisa, alguma série, alguma coisa que vocês... Acharam que ia ser ruim Acharam que mano, no final curtiram E aí o Vinicius falou do, do Dark Que a gente comentou no começo lá ah, meu Eu achei que Não é que eu achei que ia ser a merda Mas, hum, sei lá Não ia ser pra mim e tudo E aí no final da, da, das contas Ele gostou bastante Então, graças pela sua colaboração Se você quer saber do tema antes Quer responder pergunta E de repente ser citado aqui no cash Então você vai lá Entra no PicPay Cria sua conta Tem pra Android Tem pra iOS Cria sua conta procura por miopia lá e escolha o seu plano tem um plano de um real que a gente te dá um joinha te dá um abraço virtual como estamos aqui todos abraçados neste momento E tem o plano de 5 reais Que além desse abraço gostoso com todo mundo A gente tá lá no grupo Você pode trocar ideia não só com a gente Mas com outros ouvintes que gostam da mesma coisa que você gosta De repente você encontra novas amizades De repente você encontra um amor vai saber. Pode encontrar muitas coisas E se passa e participa do cash, O Vinicius já participou, pode ser Muita coisa pode rolar nesse grupo Então eu acho que só tem benefícios Então coloca o nós no PicPay também Então é isso, nós ficamos por aqui Eu vejo todos vocês no futuro E tchau